0: Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue. Je suis très content de vous retrouver pour parler santé tous les jours à l'heure du, j'allais dire petit déjeuner. Non, ça c'était avant le petit déjeuner. c'est le déjeuner. J'ai invité aujourd'hui Laurent Saura. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Eh bien, ça fait plaisir de vous rencontrer. Vous êtes euh, psychologue et nutritionniste. Vous accompagnez, vous, des femmes bousculées par leur ménopause. On verra pourquoi. Vous publiez la révolution ménopause chez Solar. Vous auriez pu appeler ça les révolutions ménopause, mmh. hein, parce qu'il n'y a pas qu'une révolution de, de la ménopause. Mais est-ce qu'en France, on a un problème avec la ménopause
1: euh, Est-ce qu'on a un problème avec la ménopause en France particulièrement oui. Euh, oui, il y a une étude assez importante qui a été faite dans plusieurs pays euh, dans le monde. Et il s'avère que les Français, notamment les hommes français, sont pas très à l'aise avec ces questions de la ménopause. Euh, non plus que les femmes d'ailleurs, qui sont quand même euh, 25% selon cette étude à dire qu'elles manquent d'informations sur le sujet. Euh, de ma pratique, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que 25% parce que ça me paraît assez peu, 25%. Et en tout cas, je crois qu'en France, on a un gros tabou autour de la ménopause et le problème résiderait
0: là-dedans. Là euh, mais après... là, mais, mais c'est peut-être un vrai tabou. parce que là, comme On a toujours l'impression de, de, de voir des tabous partout. Mmh. <rire> L'argent, c'est tabou, ça c'est tabou. Mais la ménopause, pour le coup, c'est vraiment tabou.
1: Mais oui, parce que figurez-vous que les hommes préfèrent parler d'argent, de cancer... De politique avant de parler de ménopause Donc c'est quand même un sacré tabou hmm. Non non, c'est euh, un vrai sujet Et c'est un tabou, euh, on en parlera peut-être plus avant Mais sociétalement, on n'est pas du tout organisé on pas, no, Nos dictates nous imposent de ne pas vieillir globalement Et c'est encore plus vrai pour les femmes que pour les hommes Et pourquoi Donc, vous
0: parlez de vieillesse Alors, ben, alors, alors qu'on parle de ménopause
1: ben Parce que la ménopause arrive en grande moyenne à 51 ans et qu'à 51 ans, notre organisme vieillit, le vôtre en tant qu'homme, le mien en tant que femme Celui de tous les hommes et toutes les femmes vieillit Et c'est normal ce je, 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 L'idée c'est pas de se dire mais non, mais non Ça n'a rien à voir avec le vieillissement Bien sûr que oui ça a à voir avec le vieillissement Ça a à voir avec le fait que certains de nos organes Notamment nos ovaires arrêtent de fonctionner Donc il y a bien quelque chose qui change Le but c'est de normaliser ce moment là Et pas de le rendre ou tabou On n'en parle pas, on ne s'en occupe pas Ou de faire croire Qu'il y a quelque chose de tout à fait euh, euh, Banal là-dedans. Je ne veux pas le banaliser, je veux le normaliser. C'est quelque chose de normal dans l'évolution d'un individu qui évolue de toute façon globalement de 0 en à l'âge de son décès.
0: Alors vous, vous savez précisam, précisément le jour où vous êtes tombé en périménopause
1: alors, non, pas du tout, justement. Non. Moi, je ne peux pas le savoir. Par...
0: C'est pas vous qui le savez. Alors.
1: Non, moi, je peux pas le savoir parce que moi, je n'ai plus d'utérus. Et j'ai plus d'utérus à partir de 47 ans. Et à 47 ans, j'avais encore des règles. Donc, je n'étais pas ménopausée. Hmm. Puis, on m'a enlevé l'utérus pour des raisons médicales. Pas grave du tout, mais voilà. Et donc, à partir du moment où je n'ai plus le symptôme de est-ce que j'ai des règles tous les mois, ben, je peux pas dater ma ménopause.
0: Je... D'accord. Mais est-ce que vous avez eu des symptômes de ménopause?
1: Alors oui, j'ai eu des symptômes, notamment des bouffées de chaleur. On parle de moi, là. Hein, oui, de de vous, moi, vous, ah, oui, de vous, de vous, okay.
0: de votre biopause.
1: <rire> C'est ça. J'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai eu des difficultés de sommeil, euh, beaucoup d'irritabilité, enfin en tout cas de sensibilité, mmh. un peu comme ça, euh, à cran, euh, euh, à réagir et surréagir à tout. Après, il euh, y a des choses qui m'ont surprise. Par exemple, j'étais une vraie marmotte. Je dormais, mais comme un plot, euh, vraiment euh, super bien pendant longtemps. Et là, ben, ça me fait tout, tout bizarre de me réveiller 20 fois par nuit et de me dire, ah, c'est sans doute la ménopause. Après, en vieillissant, de toute façon, le sommeil mmh. s'altère. On a besoin de moins de sommeil. Donc, peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont concomitantes. On ne peut pas accabler la ménopause de tous les maux. Et en même temps, il y a des choses quand même qui, qui sont... Euh, euh, qui font partie d'un spectre de symptômes comme justement les troubles du sommeil, les troubles urogénitaux, euh, les, les douleurs articulaires que j'ai aussi et que j'ai toujours, hum. euh, les bouffées de chaleur évidemment, les troubles cardiovasculaires.
0: Si, si on parle de sommeil, il ouais. y, y a les bouffées de chaleur qui arrivent la nuit.
1: Certaines. Arrive la nuit et certaines femmes ont des suées nocturnes. Oui, c'est ce ça. Qui est quand même... Non, c'est deux choses différentes. La bouffée de chaleur, c'est j'ai chaud et puis euh, en une à quatre minutes, ça passe. Et c'est inconfortable, souvent ça réveille, mais on se rendort. La suée nocturne, c'est j'ai chaud, mais mon lit se transforme en bassine. J'ai transpiré tellement à ce moment-là que je suis obligée de changer mes draps, ma tête d'oreiller, etc. Donc vous imaginez comme ça altère le sommeil mmh. de soi et éventuellement de celui qui partage le lit, celui ou celle qui partage le lit.
0: Alors vous, vous avez la double casquette, psychologue et nutritionniste. Les patientes qui viennent vous voir et qui, qui, qui tombent, comme vous dites, en ménopause, elles consultent pourquoi Est-ce qu'elles viennent vous voir parce, qu euh, voilà, parce que c'est la ménopause ou elles trouvent un autre prétexte
1: Non, en fait, euh, à la base, moi je ne vois pas que des femmes en cours de ménopause. Moi je vois des femmes et quelques hommes euh, qui sont en difficulté avec leur poids, leur corps et ou leur alimentation. Donc ces femmes qui viennent me voir, elles viennent me voir pour cette raison-là. Je me sens mal parce que j'ai pris des kilos, ou bien je me sens mal parce que je ne supporte pas mon corps, ou bien je sais plus comment manger, ça va pas. Et quand elles ont entre 45 et 55 ans, en général, je leur dis, est-ce que, où en êtes-vous avec la ménopause Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à émerger ou pas Puisqu'en grande moyenne, les premiers symptômes de la périménopause arrivent vers 47 ans.
0: Qu'est-ce qu'on appelle la périménopause, qui est un peu moins connue comme période
1: Oui, la périménopause, c'est toute la période d'installation de la ménopause. C'est ce qu'on appelait avant la pré-ménopause. Maintenant, ça a changé de nom, je ne sais pas trop pourquoi. Ça s'appelle la périménopause. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'est la périménopause. donc C'est tout la, la, le moment où... Euh, les cycles commencent à, à changer de durée. Ils, au début, ils raccourcissent, ensuite ils s'allongent. On a plus ou moins des règles abondantes. Donc, ça commence en général comme ça. Et puis, avant que la ménopause soit installée, c'est-à-dire que ça fasse 12 mois consécutifs qu'on n'a plus de règles, ça, c'est ménopause installée, il peut se passer entre 4 et 7 ans.
0: Ça veut dire que euh, s'il y a 12 mois sans règles, on peut dire je suis ménoposée.
1: Exactement. 12 mois, sans 12 mois consécutifs. Consécutif,
0: ouais. Donc
1: quand on a 6 mois et puis à nouveau des règles, on n'est toujours pas ménopausé, on est toujours en périménopause. Donc ces femmes, quand elles ont entre 45 et 55, moi je leur pose la question, où en êtes-vous Et en règle générale, quasiment à 99,8% des cas, elles me répondent, j'en sais rien, en fait, je ne sais pas. Et là, elle commence à me parler de symptômes. J'ai un peu mal là depuis quelques temps. J'ai euh, pris du poids depuis deux ans. Ah, mais c'est vrai que je dors mal aussi depuis deux ans. Et donc, petit à petit, la confluence des symptômes me fait dire et nous fait dire « Ah, il y a peut-être quelque chose en lien avec des perturbations hormonales qui vont amener à la ménopause. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la ménopause, en fait, elle démarre à bas bruit, euh, à partir de 37 ans à peu près. Par exemple, le métabolisme change et commence à diminuer, la fonte musculaire commence, et donc il y a tout un tas de processus qui se mettent en marche bien avant qu'on commence à se dire « ah, ça y est, je sens quelque chose
0: ». Pour tout le monde, le métabolisme, c'est quoi
1: mmh, C'est le notre moteur interne. C'est la façon dont notre organisme dépense de l'énergie pour faire tout ce qu'il a à faire. C'est ça le métabolisme. Et le métabolisme de base, ben, c'est pour faire marcher notre corps, c'est-à-dire faire tourner les poumons, les reins, marcher le cœur, le cerveau, bref, tout ce qui est vital, on va dire. Et puis, à ça, s'additionne euh, une dépense énergétique liée à, ben là, on est en train de parler, on dépense de l'énergie au-delà de notre mmh. métabolisme de base. Tout ça, ça fait un métabolisme total. Ce moteur, donc, qui dépense de l'énergie... Plus on va vieillir, mais ça commence très très tôt, plus on va vieillir, plus il, enfin moins il dépense d'énergie, tout en tentant de faire la même chose. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on est beaucoup plus fatigable en vieillissant, hum. qu'on a plus de mal à récupérer. C'est-à-dire on... que
0: même si on mange la même chose, on ne mange pas plus, en fait, et ben on prend du poids parce que notre métabolisme ne fonctionne plus comme avant.
1: Exactement, vous avez tout à fait compris
0: C'est ça, ça qui se passe à la ménopause
1: C'est exact. Alors c'est une des choses qui mmh. se passe et qui fait qu'on prend du poids à la ménopause Il y en a une autre qui est que nos hormones euh, féminines diminuent drastiquement Et que nos hormones masculines, parce qu'on en a aussi nous des hormones masculines Elles diminuent moins, donc relativement parlant On a beaucoup moins d'hormones féminines que d'hormones masculines Et ces hormones masculines, elles font la même chose sur nous que sur vous Elles nous font prendre du bidon
0: le fait de prendre du poids à la ménopause, donc, c'est pas un mythe parce que tout le monde n'est pas d'accord.
1: Ah non, c'est pas du tout. Il y a beaucoup tout. qui
0: vous disent, bon, la, non, la ménopause ne fait pas grossir.
1: Euh, ben si. Alors ça, c'est les deux premiers éléments. Il y en a quand même un troisième qui est important aussi, c'est que au moment de la ménopause, on perd, on, on a le, les muscles qui fondent. C'est-à-dire que si on fait la même, c'est exactement comme pour l'alimentation. Si on fait la même activité on aura moins de masse musculaire au bout de disons un an que euh, l'année précédente et on perd comme ça petit à petit au fil de la vie et accéléré au moment de la ménopause de la masse musculaire or le muscle c'est ce qui dépense de l'énergie dans le corps c'est vraiment nos muscles qui sont les plus gros dépensiers moins on en a moins on dépense d'énergie donc si on mange la même chose on aura pris du poids
0: brûleur d'énergie ça c'est intéressant finalement. Mais cette graisse qui vient au moment de la ménopause, où est-ce qu'elle s'installe
1: La plupart du temps, sur l'abdomen.
0: Comme chez les hommes
1: Comme chez les hommes. Bah oui, à cause de ces fameuses hormones masculines qui deviennent plus importantes, relativement parlant, que les hormones féminines. Donc, elle s'installe. Au niveau abdominal, je suis en train de faire avec mes mains et C'est bien ceinture. parce
0: qu'à la radio, ça passe très bien. L'émission est filmée, vous verrez. Donc, on voit bien la ceinture. Mais à la radio, il faut dire que je suis en train de passer les mains autour de ma ceinture. C'est
1: ça. Donc, qu'est-ce que disent les femmes Elles disent c'est très inconfortable pour moi parce que je n'avais pas de ventre. Ou bien, euh, j'avais euh, un peu de ventre. Et maintenant, j'ai tout pris. Quand je fais mes lacets, quand je, quand je bouge, je sens que mon, mon corps a changé. Et le haut du corps s'épaissit au détriment du bas du corps. Et c'est vraiment un changement de schéma corporel, il faut comprendre ça, c'est que euh, les femmes ont plusieurs changements corporels, de schéma corporel, notamment au moment des grossesses, au moment du post-grossesse, du post-partum, éventuellement au moment des fausses couches, et à nouveau au moment de la ménopause. Et donc à chaque fois, il faut s'adapter à un corps qui est différent, même si le poids ne change pas d'ailleurs, parce qu'on peut prendre de la graisse perdre du muscle, ne pas avoir pris de poids et néanmoins être beaucoup plus volumineuse. Ce qui est logique puisque la graisse prend plus de place à poids égal que le muscle.
0: Donc, c'est normal de prendre du poids.
1: Oui, c'est normal, mais ce n'est pas ni impossible d'en perdre ni une fatalité. Il y a des femmes, parce qu'il y a des métabolismes différents et chacun est différent, il y a des femmes qui ne prendront pas de poids. Ma mère n'a pas pris un kilo mmh. entre... 30 ans et 80
0: ans. De toute façon, on l'a pas dit en début d'émission, mais on aurait dû commencer par là. Il y a autant de façons de vivre la ménopause que de femmes.
1: Et autant de façons euh, d'être en ménopause que de femmes En effet, et ça c'est super important Vraiment c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant dans ce livre C'est que euh, chacune est différente Et l'idée c'était de pouvoir parler d'une certaine façon à chacune Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de pistes, beaucoup de conseils Pour que chacune puisse se saisir de celui qui lui mmh. parle Ou celui qui va avoir du sens pour elle Et puis il y a des femmes qui n'auront jamais besoin de ce livre Parce qu'elles n'auront jamais aucun symptôme Parce
0: que ça va glisser sur elles
1: C'est ça, et il y en a aussi comme ça Tant mieux
0: Bien, une heure pour parler de ménopause, et vous allez voir, c'est passionnant. Laurence Aura est notre invitée, montrez votre livre, tiens, La Révolution ouais. Ménopause. Face au tabou, comment alléger votre tête et votre corps On n'a pas encore cité l'éditeur, c'est Solar.
1: C'est une coédition Solar et Docteur Good.
0: C'est Quiche Kuhn, Docteur Good. <rire> Il est tellement connu, c'est le docteur le plus connu de France.
1: Euh, oui Docteur Good, c'est un média un média santé-bien-être euh, qui est plus seulement un magazine papier mais aussi un média digital qui fait beaucoup pour vulgariser informer euh, euh, donner, euh, donner des conseils sur tous les sujets et là je suis ravie d'être accompagnée bah, par ces deux éditeurs pour ce sujet-là qui est un sujet qui n'est pas facile parce qu'on reparlera sans doute des tabous mais euh, il a fallu quand même il faut faire bouger les choses et le livre est un bon moyen de les faire bouger
0: AVS revient dans un instant Midi 13h AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM Avec Laurent Sora qui est notre invité aujourd'hui psychologue et nutritionniste et qui publie la révolution ménopause chez Solar Les révolutions, hein, puisqu'il y a la révolution corporelle, la révolution psychologique et la révolution sociétale Alors aux états unis les stars commencent à parler de leur ménopause le trop euh, Michel Obama on a parlé dans un mmh. podcast il y a quelques années, bah, assez librement, euh, d'ailleurs, elle n'avait rien à vendre, en plus. Et Oprah puis, Winfrey. Et puis Oprah Winfrey. Alors, Oprah Winfrey, elle avait une formation à vendre, mmh. déjà derrière, et elle avait 70 ans quand elle a parlé de sa ménopause, quand elle avait 40 ans. Donc, elle a quand même attendu, attendu 30 ans pour parler de, de sa ménopause. Elle, qui a toujours euh, vendu sa vie et qui a toujours ouvert son cœur... Bon, oui,
1: alors est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger Moi c'est ce que je crois c'est qu'il y a des, des fissures là dans, dans ce tabou qui, qui sont en train de s'opérer et que donc la parole se libère comme elle s'est libérée sur plein d'autres sujets de la santé des femmes euh, je pense aux règles, je pense à l'endométriose, je pense aux fausses couches je pense au deuil périnatal bon c'est en chemin mais il y a quelque chose qui s'est libéré jusqu'à présent vraiment on n'en parlait pas du tout de la ménopause donc voir des femmes certes qui sont passées par là mais qui à 63, 65 ans, je pense à Emma Thompson, à Andy McDowell qui, qui s'exprime là-dessus et qui s'exprime notamment sur le jeunisme.
0: Mmh. Euh, Mais dans... une fois qu'elles ont terminé leur vie de mannequin, vous voyez ce que je veux dire Oui. Andy McDowell, elle a fait sa, toute sa carrière... Elle
1: euh, bah, la... est comédienne plutôt. Oui.
0: Enfin bon, c'est Madame L'Oréal depuis 35 ans. C'est vrai. Et elle est sous contrat chez L'Oréal depuis 35 ans. Donc, euh, vous voyez. Alors,
1: on a un exemple français. Linda Hardy qui travaille sur des, des ce sujet-là et qui vient d'ailleurs de créer un compte Instagram qui s'appelle Ménopause Attitude et qui euh, et qui parle de la ménopause de, elle elle a 53 ans elle est en plein dedans et euh, bon voilà on a on a petit à petit des femmes comme ça euh, qui euh, mais en même temps, qu'il ne faudrait pas résumer à leur état de femme en cours de ménopause. D'abord, parce que c'est un état transitoire, le fait de d'arriver de, de, à la ménopause. Et c'est vraiment ce moment-là de, de turbulence qui est compliqué à vivre. Derrière, c'est un peu une autre vie qui s'ouvre. Une vie euh, euh, plus libre, une vie euh, sans risque euh, lié à la contraception, une vie sans règles euh, et une vie sans enfants, souvent. Donc... Euh, Quelque chose où on peut s'inventer un nouveau temps de vie qui va durer quand même quasiment
0: 30 ans. Donc, euh, autant en faire quelque chose alors, sans enfant, parce qu'il y a le syndrome du, du nid vide. Hein.
1: Oui, alors c'est là aussi, la, 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 la rupture là entre le moment de transition, entre j'avais des enfants, j'étais en charge mentale maximale avec mon rôle de mère, et souvent de professionnelle et d'épouse et de plein d'autres trucs, et derrière, bah, je me retrouve avec un nid, en effet, qui s'est vidé. Ma bah, syndrome du nid vide, c'est quelque chose qui est vraiment décrit dans ce, ce moment euh, de, de tristesse, de nostalgie euh, et en même temps un peu désiré on a un peu envie qu'ils quittent le nid les enfants et en même temps on n'a pas envie qu'ils le quittent donc on est dans une ambivalence qui souvent croisent aussi le fait que les parents deviennent dépendants et il faut les aider, donc on se retrouve dans un nouveau rôle avec des parents plus ou moins infantilisés, si je puis dire, enfin en situation de s'infantiliser, et à nouveau une charge. Donc c'est à la fois, je me libère de quelque chose, mais en même temps je suis triste, je suis nostalgique, et puis j'ai un peu peur pour mes parents, et j'ai une nouvelle charge, et en même temps moi-même je vieillis, je dois faire face à ça. Ouais, c'est compliqué, moi je trouve que c'est une période dont il faut parler.
0: Alors on va accueillir Karima chadibaou qui est avec nous, bonjour Karima. Bonjour Philippe,
1: bonjour tout le monde. Bonjour Karima.
0: Karima, bonjour je vous madame. présente Laurence Aura, mais que vous avez vue au maternel, donc euh, voilà, que vous oui, connaissez oui. parfaitement bien.
2: Euh, absolument.
0: Bon, <rire> Karima shadi est psychothérapeute, les auditeurs de Beurre FM euh, la connaissent bien, je sais que vous allez, allez m'en vouloir, je vais vous afficher Karima, mais je vais raconter un petit peu notre vie à la radio. Alors avec Karima, on se parle de tout. Hein. Mais alors en vrai, on, on se parle en tout, de, 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 de tout dans la vie, comme on s'en parle à la radio. Et un jour, je la vois débarquer dans mon bureau. Je dis mais qu'est-ce que tu fais pour tu te déshabilles? Et elle me dit parce que j'ai chaud, tu sais, avec ma ménopause. Et je la regarde, et je dis, mais je, je, je vous remercie de partager ça avec ça, Karima, mais je me demande si c'est pas un peu trop d'information. Et elle me dit bah attends, on fait des émissions et tout, je peux te dire que je suis, suis ménoposée, je suis en train de c'est ça. Et puis. C'est vrai que j'ai regardé, je dis ma réaction, ma, ma réaction, elle est un peu, elle est un peu bête. Mais c'est vrai que les hommes sont pas très à l'aise avec avec euh, la ménopause, Laurence.
1: Non, euh, d'ailleurs, je suis ravie, euh, ravie qu'on parle de ça ici avec vous, un homme, et euh, merci Karimane de donner cette occasion d'en parler. Euh, <rire> euh, mais euh, en effet, les hommes ne sont pas à l'aise. Euh, ils sont même carrément euh, entre ça me fout un peu les jetons j'ai un peu peur de, de faire face à ça et en même temps euh, si je ne sais pas ce qui se passe et eh ben au moins euh, j'ai pas besoin d'y faire face on n'attend pas de moi une réaction euh, vous disiez une réaction un peu bête je dirais pas bête mais un petit peu
0: j'étais gênée.
1: Ben oui, voilà. parce que d'un coup, on a l'impression qu'on rentre dans l'intimité de l'autre. Elle nous parle, elle nous dit quoi elle nous... On rentre dans sa culotte, en fait. Si je suis en cours de ménopause, c'est que j'ai plus de règles. Et donc, euh, je suis en train de parler vraiment de mon intimité. Mais en fait, cette intimité, elle fait partie de notre vie, de notre vie quotidienne. Les hommes savent que les femmes ont des règles, puisqu'en général, euh, ils le voient à différents... de différentes manières. Et donc, dire à un moment donné, je suis dans cet état-là, c'est aussi... Euh, avoir peut-être besoin d'être soutenue, euh, d'être comprise, d'être euh, euh, bah, de dire, bah, tiens, t'as chaud, tu veux que j'ouvre la fenêtre euh, Tiens, prends ça, prends le livre de Laurent Sora pour faire un éventail. Euh, en tout cas, <rire> voilà, je, je suis aidante.
0: Karima avait un, avait un éventail.
1: Ah bah oui, meilleure amie de la <rire> femme en cours de ménopause, n'est-ce pas Karima Absolument, <rire>
2: avec sa bouteille d'eau aussi, d'eau et puis avec son stick aussi, son stick aux huiles essentielles pour rafraîchir ça. Alors là, je vous dis, j'ai une panoplie là-dessus. Hein.
0: Alors, Karima, vous êtes euh, professionnelle de santé, vous êtes informée sur beaucoup de choses, et vous, oui. êtes, et vous étiez étonnée de, de, de voir que vous étiez aussi peu informée de la ménopause que ça.
2: Bon, oui, parce que pour moi, un... en tout cas, c'est comme ça que je l'ai euh, vécu. Hein. Euh, euh, D'une manière un peu inconsciente, c'était un peu tabou. On ne parle pas de ces choses-là. Euh, mais le problème c'est que ça survient, comme vous l'avez dit, bah, avec vous, heureusement je suis avec vous Philippe, euh, ça survient à ce moment-là et on est, alors ça peut être, euh, euh, je suis en pleine consultation et avec un, un, un client patient, euh, ça peut être euh, en pleine soirée avec la famille, ça peut être, et donc c'est sur... quelque chose qui surgit, donc on ne nous l'a pas expliqué, moi on ne me l'a pas expliqué, pourtant je viens d'une famille où on m'a expliqué, on a eu plein de rituels par rapport aux premières règles, d'ailleurs on avait fait une émission là-dessus, sur les règles, qu'est-ce qui qu qu va se passer, euh, c'est la grande rentrée dans, la, dans, le, dans le monde des femmes, dans le cercle des femmes. Mais on ne m'a pas expliqué non plus que la sortie, ce oh, quelque... n'est pas la sortie, parce que souvent on veut, on veut nous le, le transmettre de cette manière-là. D'accord Parce que ça y est, on, on passe sur l'autre versant de la montagne, et donc voilà, on, est, on, on, on ne procrée plus, on va perdre certaines de nos caractéristiques, ou pas. En tout cas, merci euh, euh, madame pour, vraiment, pour votre livre je vous ai découvert moi dans les maternelles et euh, je me suis dit enfin
1: donc des bouffées de chaleur
0: parler de, euh, par, de ménopause dans les maternelles quand même hein.
1: oui, c'est bah oui, un mais... peu tôt hein. non parce que ça, en fait maintenant ça parle de, de toute la, la question de la santé de la famille et de la femme euh, à tout âge et je trouve ça intéressant d'ailleurs que justement euh, ce soit là dedans mais c'est vrai que le nom n'est plus peut-être tout à fait approprié pardon Karima on Carima, vous a coupé oui.
2: Oui oui non non c'est pas grave mais pour dire tout ça moi j'aurais aimé que euh, même s'il y a des choses que, que, que j'ai vues euh, avec ma mère ou avec mes soeurs, mais, mes soeurs plus grandes que moi euh, mais, mais de, de mettre des mots dessus parce que euh, au, au même titre que quand on a les premières règles, bah c'est quand même un choc, les palpitations dans la nuit. Moi j'ai jamais fait de crise d'angoisse, les crises d'angoisse, je sais pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que je suis dans un tempérament euh, plutôt euh, euh, colérique, on va dire ça comme ça. Et donc euh, le fait d'être réveillé dans la nuit par des palpitations et de se dire mais -ce « mais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est en lisant des livres et en allant chercher euh, par moi-même et de dire « mais en fait ça fait partie de, ce, ben, de, 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 cette, de ces chutes au niveau hormonal, de, de ce qui se passe en fait du corps qui se transforme encore une fois. » Exactement. Et, puis, et donc je me dis « mais pourquoi on n'en parle pas ?» Alors, Je disais à Philippe, j'ai dit « pourquoi c'est tabou comme ça ?» On n'en parle pas, la... c'est quoi, c on a peur de, c'est comme si on allait parler de la mort, c'est comme si on allait parler de la vieillesse, De ces femmes, elles doivent toujours être fraîches, belles, dispo, qui transpire pas, qui n'aient pas de bouffée de chaleur, qui n'aient pas de sueur froide, qui n'aient pas de, de... 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 de palpitations.
1: Des princesses, Donc, quoi. Voilà, des princesses, exactement. <rire> Alors je trouve ça super intéressant que vous disiez en fait pourquoi on n'en parle pas ben, euh, et c'est un vrai sujet euh, à tout niveau, on n'en parle nulle part on n'en parle pas dans la famille, on n'en parle pas entre mère et fille en tout cas j'espère que à partir de maintenant les mères en parleront à leurs filles, à leurs fils, parce que une fois encore les hommes sont impliqués les hommes ont, ont leur, ont, vont vivre aussi la ménopause de leurs conjoints, de leurs collègues, la preuve vous deux donc euh, les hommes ben, c'est bien qu'ils soient aussi un peu au courant de ce qui se passe et, euh, et le problème de transmission euh, il est euh, à, à tous les étages juste on se rend compte que euh, socialement parlant on en parle le plus dans les milieux les moins euh, favorisés on va dire, bizarrement c'est comme s'il y avait là une espèce de, de de d'ouverture de, de la parole là on l'a pas du tout chez euh, dans les milieux socioprofessionnels un peu euh, plus plus ouais. plus, plus ou euh, bah sûrement il faut continuer à à tenir une espèce de masque de rôle ou que sais-je qui fait que et puis on, on va parler une fois encore de l'intimité on va parler un peu crûment de choses du corps et euh, le corps euh, ben bah, il s'oppose toujours à la dimension un peu intellectuelle spirituelle euh, désincarnée or là ben bah, la femme en cours de ménopause, elle est très incarnée.
0: Bon, Karima, on vous fait un gros bisou. Oui, un
2: gros bisou. Merci beaucoup, madame. Merci, Karima. Merci,
0: Karima, de votre témoignage. Merci. Et on vous retrouve mercredi oui. sur Beurre FM.
2: Avec plaisir. à bientôt.
0: Et oui. on parle de ménopause jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, vous allez encore me dire que c'est la honte. Non, c'est pas la honte. On parle de ménopause ce matin avec mon invité Laurence Aura. Euh, vous publiez euh, justement un livre consacré à la ménopause, La Révolution Ménopause chez Solar. Alors vous, vous êtes psychologue et nutritionniste. Est-ce qu'il existe, parce que j'imagine qu'on vient vous voir aussi pour ça, un, un régime spécial ménopause
1: Pas du tout. Alors, on vient me voir pour ça, mais il n'existe pas de régime spécial ménopause comme il n'existe pas de régime tout court parce que sinon ça fait belle lurette que je n'aurai plus de patiente ni de patient qui voudrait perdre du poids. Euh, en fait, justement, la, la difficulté, ça va être de, de, de défaire un petit peu toutes ces constructions qu'on a, qu a imposées aux femmes à force de « tu dois être mince, tu dois ressembler à une telle, euh, attention, tu prends du poids, t'es cité ça », et euh, ces tentatives de maigrir répétées qui les ont accompagnées pendant toute leur vie quand elles arrivent à la ménopause là elles ont l'impression que l'organisme se dérègle complètement et qu'elles n'arrivent plus du tout à avoir aucune action de contrôle dessus en réalité elles n'en ont jamais eu puisqu'elles ont fait des yo yo souvent ascendants en termes de poids donc non, la, la proposition que moi je leur fais c'est plutôt de euh, revenir aux besoins essentiels du corps euh, qui, on en a parlé tout à l'heure ces besoins changent parce que métabolisme qui diminue c'est ce qu'on se disait au tout début de cette mmh. émission
0: mais vous m'avez parlé de fonte musculaire, de
1: fonte musculaire. et est-ce
0: que justement à cause de cette fonte musculaire il ne faudrait pas un peu charger en protéines
1: alors ça c'est le, le gros aux euh, des réseaux sociaux, je ne vois que ça en ce moment. Manger des protéines, manger des protéines à la ménopause. So, pourquoi Pourquoi il ne faut pas Parce que manger des protéines, c'est comme si vous vouliez faire euh, un collier de perles, et chaque protéine est une petite perle, mais que vous n'aviez pas de fil pour les accrocher ensemble. Le fil, ça va être l'activité physique, ça va être le sport. Mmh. Il, le, 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 les muscles ne peuvent pas se constituer s'il n'y a pas une action mécanique qui leur impose de fabriquer des fibres musculaires. Donc en réalité, dans les recommandations, on n'a pas d'augmentation des protéines, on a une recommandation d'augmentation de l'activité physique. Et d'ailleurs, ça va être plus facile pour celles qui n'en faisaient pas que pour celles qui en faisaient déjà. Parce que celles qui en faisaient déjà, eh bien, il va falloir qu'elles augmentent encore le nombre ou de séances, la fréquence ou la durée. Là où celles qui n'en faisaient pas, ben, même en en faisant un petit peu, elles vont déjà améliorer leurs dépenses énergétiques et leur capacité à fabriquer du muscle. Donc non, sur les protéines, on reste sur la même chose. Sur les produits laitiers, on augmente d'un produit laitier par jour ou en tout cas d'apport de calcium. Alors, le calcium oui.
0: La, fameuse, la fameuse, Le fameux calcium, l'ami de l'ostéoporose.
1: Ben oui, enfin l'ennemi le, le, de l'ostéoporose parce que grâce au calcium, on va pouvoir contrer l'ostéoporose. Calcium et vitamine D parce que la vitamine D est nécessaire mmh. pour fixer les petites briques de calcium sur les os. Donc les deux sont importantes et la plupart du temps, on est carencé en vitamine D dans ce pays parce qu'on n'a pas suffisamment de rayons lumineux tout au long de l'année. Donc ça, c'est des petits statuts qu'il faut aller mesurer pour voir si vous avez besoin de prendre de la vitamine D. D'ailleurs... Petit fait, les hommes aussi font de l'ostéoporose. Donc ne vous dites pas, hop, euh, oh, moi c'est bon, je suis un homme, j'en aurai jamais. Euh, si vous avez aussi besoin d'augmenter votre statut en calcium.
0: Alors l'ostéoporose pour tout le monde, c'est
1: C'est euh, la perte de, de la densité osseuse. Donc les os deviennent fragiles et euh, se cassent plus facilement. Et puis il y a tout un tas d'éléments, c'est-à-dire que, euh, et notamment un des éléments qui vont améliorer les risques liés à l'ostéoporose, c'est l'activité physique. Parce qu'en exerçant une action mécanique sur les tendons, on va aussi renforcer les muscles. Donc y a, y a, vous voyez, il y a tout un tas de, de, de vertus mmh. à se remettre à l'activité physique et à écouter ses besoins pour finalement ajuster ce corps qui se calme un petit peu, se ralentit, ce métabolisme qui se ralentit, ces muscles qui fondent, bah fait que votre corps va demander moins. Et pour ajuster une réponse à cette demande inférieure il faut aller écouter vos besoins en termes de faim et en termes de rassasiment et on constate quand on s'écoute vraiment que à ce moment là de la vie on a moins faim on a moins de besoins donc finalement le régime alimentaire il se fait de manière il se met en place de façon ajustée et adaptée non pas dans le désir de perdre du poids mais déjà en accompagnant son corps par rapport à ses besoins et en l'écoutant
0: le sujet number one dans la ménopause, ce sont les bouffées de, de chaleur. Alors pardon, on ne dit plus bouffées de chaleur.
1: Euh, oui, on dit... <rire> on dit bou bouffée vaso vasomotrice. vasomotrice. Ça ne me vient pas en bouche. <rire> voilà. Mais... Bah, en fait, euh, oui, c'est marrant, quoi, ces espèces de, de mots qui changent là, au fil du temps.
0: Vasomotrice.
1: En même temps, toutes les femmes parlent de bouffée de chaleur et à un moment, il faut se parler, euh, de, 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 il faut se comprendre. Quoi. Est, quel est l'intérêt pour nous, nous, grand public, de dire bouffée vasomotrice plutôt que bouffée de chaleur Aucun. Donc si la science a décidé que c'est vasomotrice, mmh. ça parlait mieux. Mais c'est vrai que ça c'est le gros problème. Et
0: alors, vous, vous venez pas avec votre potion magique. Ben non. Ça aurait été tellement facile ben de dire oui. bah oui, il y a ça qui marche <rire> super bien sur les ouais. bouffées de, de chaleur. Eh bien, non. non vous mais... dites qu'il y a peu de ressources.
1: Oui, alors, et chacune va trouver les siennes. Donc, Arima, elle est là, ses huiles essentielles rafraîchissantes. Euh, euh, moi, j'ai mon éventail. Qui, son petit ventilateur Qui euh, va vivre Et ça, c'est important vivre ou travailler dans des pièces moins chauffées et ce serait bien que les entreprises s'intéressent à cette question pour aussi apporter aux femmes en cours de ménopause ou qui souffrent de bouffées de chaleur des endroits un peu frais, des endroits de repos c'est crevant une bouffée de chaleur en fait vous avez une espèce de baisse d'énergie après la bouffée de chaleur, c'est pas juste j'ai ma température qui monte ce qu'il faut comprendre c'est que en fait c'est comme si vous aviez un coup de fièvre extrêmement éphémère mais un coup de fièvre quand même donc votre corps il est un peu pantelant après euh, cette bouffée de chaleur vous avez euh, vous transpirez euh, sous les cheveux vous transpirez euh, sous les aisselles sous les seins, Enfin c'est quand même très très inconfortable et quand ça arrive dans une réunion ou dans une consultation comme le disait Karima c'est extrêmement inconfortable or en hiver on a moins de bouffées de chaleur parce que dehors il fait moins chaud il y a aussi des choses qu'on peut éviter de manger, comme les épices, euh, éviter aussi de faire euh, la méditation, du yoga, des choses qui vont permettre de mettre un peu à distance les émotions. Parce que quand on est dans un état émotionnel agité, la bouffée de chaleur va venir plus facilement aussi. Elle, ça, elle accompagne souvent les émotions, le stress, le trac. Donc euh, voilà, il y a des petites choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, des respirations, de la relaxation, pour essayer de les calmer.
0: Hmm. D'ailleurs, il y a une vraie révolution psycho-émotionnelle dans la...
1: Oui, j'avais peur qu'on n'ait pas le temps d'en parler. Dans
0: la, dans la ménopause
1: Oui. Euh, C'est les
0: montagnes russes
1: Alors oui, ce sont les montagnes russes en termes d'humeur. Il y a de l'irritabilité, il peut y mmh. avoir jusqu'à de la dépression. C'est très dur et surtout, ben, tout ce qu'on traverse, ces changements du corps, ces changements de structure familiale, les, le travail qui vous dit à 50 ans, « Bon, ben, vous êtes senior » et les femmes qui se disent, oh, « Bon, ben, voilà, on va mettre au placard, je vais attendre que ça passe. » Alors que les hommes, quand on leur dit, oh, « Ça y est, vous êtes senior », ils disent, oh, « Vas-y, entre moi l'équipe que je vais manager. Donc on a aussi une posture un petit peu de soumission par rapport à, à la société telle qu'elle nous... Mais ça nous renvoie aussi quelque chose d'un peu affaibli, vulnérable, alors que, une fois encore, une fois ce, ce guet passé, on a Plein de choses, plein d'énergie à mettre au service, plein de temps, plein de disponibilité, plein d'envie à mettre au service de la société, de nous-mêmes, de répondre à nos besoins et, et de, de nous faire du bien finalement.
0: Alors vous parliez tout à l'heure des douleurs aux articulations, vous avez mené des recherches sur ces fameuses douleurs articulaires. Qu'est-ce que vous avez trouvé de, de particulier Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup d'entrées quand on fait des recherches sur douleurs articulaires et ménopause
1: Plein, parce que ça fait vraiment partie des symptômes. Euh, simplement, euh, douleurs articulaires, ça ne dit pas vraiment exactement ce que ressentent certaines femmes. Certaines femmes ont vraiment mal dans les articulations. Donc là, on comprend bien, c'est très clair et c'est bien exposé. Après, il y a beaucoup de douleurs tendineuses et ce que j'ai découvert, c'est que... Enfin, j'ai découvert, je n'ai pas fait des recherches au sens... J'ai été chercher l'information, hein, je ne suis pas une chercheuse scientifique, mais ce que j'ai découvert, c'est que les tendons ont aussi des imprégnations œstrogénique de ces fameuses œstrogènes qu'on ne fabrique plus, et donc chez certaines femmes, là encore pas chez toutes, chez certaines femmes, ces douleurs articulaires, tendineuses, de forme un peu tendinite, qui vont, qui viennent, qui font mal, qui font plus très mal. Euh, finalement euh, s'améliore éventuellement avec un traitement oestrogénique. Euh, le mouvement peut aider là aussi. Donc vous voyez, on a plusieurs raisons de bouger, euh, augmenter le métabolisme, augmenter la dépense énergétique, améliorer les douleurs articulaires, se sentir plus mobile, plus agile, plus tonique, avoir ces hormones à l'intérieur du cerveau, les endorphines mmh. qui vont être et diffusées. Pas de, et,
0: et pas dans le chignon
1: non. <rire> on peut avoir les deux. Hein. <rire> Disons que les endorphines vont être un peu antagonistes à celles qui nous mettent en état oui, d'énervement. Euh, mais voilà, donc on a. On a euh, je pense que vraiment l'idée de l'activité physique, de la relaxation, de l'écoute des besoins, d'avoir de, à qui parler, euh, déjà, on couvre pas mal des sujets de la ménopause, que ce soit au niveau de la tête, que ce soit au niveau du corps. Et après, à un moment donné, il y a une idée d'acceptation, parce qu'on ne peut pas. Contrer le temps qui passe On ne peut pas contrer tous les changements On ne peut pas revenir comme avant Ça, ça n'existe pas Mais c'est aussi la preuve qu'on est vivante mmh.
0: Alors, il y a le poids sociétal de la ménopause Dont on parlait euh, tout à l'heure Et toutes les sociétés ne vivent pas la ménopause de la même façon
1: Non, c'est très étonnant. Il y a des études intéressantes qui ont été menées par une sociologue, Cécile Charlap, qui a écrit deux bouquins et qui a fait une thèse là-dessus. Euh, en fait, il y a des sociétés dans lesquelles même ce mot n'existe pas. Euh, dans, en Amérique du Sud euh, quand on leur parle de ménopause de ce moment de l'arrêt des règles, ben elles vous regardent et ne comprennent pas du tout de quoi on parle il y a des sociétés dans lesquelles par exemple au Japon déjà le mot c'est euh, une renaissance, un nouveau printemps exactement le, le terme ménopause dans sa traduction exacte, donc une forme de renaissance qui est quand même assez chouette, c'est à dire comment on peut se réinventer, et puis surtout par exemple les japonaises se plaignent beaucoup de douleurs aux épaules ce qui n'est pas du tout un sujet chez les Françaises. Donc, euh, assez étonnamment... Alors après, au Japon, en Asie, euh, euh, on mange aussi beaucoup de soja et donc des phyto Ce qui fait qu'il y a une sorte, sans doute, de compensation... Enfin, c'est en tout cas quelque mmh. chose qu'on évoque. Mmh. Une sorte de compensation euh, du manque oestrogénique par euh, l'alimentation des, mmh. des Japonaises ou des gens ou des Asiatiques.
0: Alors, s'il y a bien un sujet, puisque c'est le, le soja qu amène qu'on ne peut vraiment pas Aborder sereinement concernant la, la ménopause, c'est son traitement substitutif. Ah
1: oui, un traitement... De... Même
0: 30 ans après, on ne peut pas en parler de ouais. façon apaisée en France et on ne sait toujours pas finalement quelles en sont les indications ou pas
1: alors oui, enfin normalement euh, si les gynécologues le savent mais les gynécologues ont eux aussi des croyances et ont du mal à déconstruire euh, des idées pourtant la recherche a avancé en France, alors moi je ne suis ni euh, pro ni anti, je pense qu'il y a certaines personnes chez qui ça va bien améliorer les symptômes et des situations de vie des antécédents, des antécédents familiaux qui vont leur permettre d'y accéder puis d'autres pas et puis après c'est vraiment le choix de chacune mais je trouve ça dommage d'avoir un traitement à disposition euh, auxquelles on peut accéder enfin, bon, franchement quand on essaye d'avoir un traitement hormonal d'aménopause on a un peu l'impression qu'on est en train de demander une drogue dure hein. c'est à dire que même le corps médical est très, très réticent à en parler voire même à, à exposer les bénéfices, les risques et moi, j'ai vraiment voulu l'aborder pour que les bénéfices et les risques soient connus des patientes et qu'elles puissent poser des questions à leurs interlocuteurs et non pas qu'elles se fassent un espèce de fantasme de mais moi, il y a encore un an, j'étais, de... je faisais partie des gens qui, dès qu'on me disait traitement hormonal, je faisais cancer du sein, en fait, comme s'il y avait un espèce de lien absolument direct. Bon, ça s'explique, je l'explique bien dans le livre, une étude américaine qui a mis le bazar, les médias un manque de gynécologues, bref, pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on a des traitements qui sont quand même très bien, et très bien dosés avec des hormones qui ne sont pas néfastes. Et surtout, une femme qui est sous traitement est une femme qui va être suivie de près par un gynéco, contrairement à toutes les femmes qui ne prennent rien et qui ont l'impression que ça ne sert plus à rien qu'elles soient suivies.
0: Chaque année, une femme sur dix Arrive à l'âge de la ménopause. On en parlait ce matin avec vous, Laurence Aura. Je rappelle le titre de votre livre. Il vous montrer à la caméra la révolution ménopause chez Solar et Dr good Vous réécouterez l'émission podcast sur BeurreFM.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Laurence d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup.
0: Et passez une très belle journée santé sur BeurreFM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.